0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Si debemos proyectar lo que será 2021 por lo que nos tocó vivir en 2020 analistas serios del mundo coinciden en que los próximos 12 meses estarán marcados por la incertidumbre y no es para menos controlar una pandemia llevar la vacuna a todo el planeta reactivar economías Recuperar los millones de empleos perdidos, hacer que los políticos se comporten de forma responsable, honesta y honorable, y llevar alivio a las víctimas de tantos desastres son solo los deberes urgentes para responder a la crisis. Las tensiones geopolíticas entre las potencias, el cambio climático con sus tormentas e inundaciones, el riesgo nuclear, el debilitamiento de las democracias, economías insuficientes, las tentaciones autoritarias y la constante amenaza a las libertades son también algunos de los desafíos a los que desde hace años buscamos formas de enfrentar con logros discutibles. Los países pequeños, pobres, rehenes de su propio subdesarrollo político, mal gobernados, infestados de corrupción, con élites distraídas para salvar su futuro, primero deben rectificar el presente. Guatemala está en la triste lista de naciones afligidas a las que de momento analistas y tanques de pensamiento del mundo califican de fracasadas. La vida es cuestión de saldos y de avances y en nuestro país en el primero vamos para abajo y en el segundo para atrás. Hay gente que dice que la clave del éxito está en ser optimista y en mantener pensamientos positivos. Un ejercicio que sin duda es bueno para la salud. El problema es que cuando las aspiraciones, los anhelos, los sueños, están lejos de los esfuerzos y los sacrificios necesarios, ese ejercicio se convierte en una fantasía de corta duración. El optimismo que da valor y energía se produce cuando se llama a las cosas por su nombre, cuando se enfrenta la realidad con sus dolores y sus espinas y se pelea para cambiarla. A eso le llaman optimismo inteligente. Con la responsabilidad y el respeto que impone estar al frente de tribunas como esta, me permito afirmar que las generaciones que hoy habitamos Guatemala debemos cuestionarnos si el tiempo que nos queda para rectificar el presente se acabó. Los hechos los números y las pruebas indican que nuestro país se desliza con velocidad, indolencia y peligro a un nivel más bajo de infamia política, de quiebra institucional, de ruina económica y social. La historia nos enseña que hay sótanos, abismos y tinieblas de los que cuesta varias generaciones salir. ¿Qué queremos para quienes hoy habitamos esta tierra? ¿Estamos dispuestos a rectificar el presente para salvar el futuro? Guatemala necesita la fuerza de sus ciudadanos. Guatemala necesita recalibrar el compás moral de la sociedad y exponer, denunciar a quienes hoy usurpan los poderes del Estado con fines corruptos y criminales. El presente se rectifica con las reformas que el Estado necesita, con leyes que se cumplen y con políticas públicas que nos dan sentido de nación, confianza y esperanza. Así se rescata el futuro. La sociedad guatemalteca, el ciudadano, ha demostrado su valor y su capacidad constructiva en los momentos difíciles y en las encrucijadas de nuestra historia hemos sabido responder. Esto es lo que hoy necesita nuestro país, una actitud cívica, valiente y decidida. Necesitamos volver a creer en un futuro de oportunidades, en un futuro con las palabras grandes, justicia, democracia y libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala recibe 2021 después de 12 meses de sobresaltos en los que inauguramos un nuevo gobierno. Recibimos, con el resto del mundo, una pandemia. La economía sufrió una hecatombe. La pobreza aumentó. A nuestro país, encima, le cayeron dos tormentas y, por si fuera poco... Padecimos un año más la oscuridad, la decadencia y el egoísmo de la gente que domina la política y pretende tener a su servicio los poderes del Estado. Este es el balance con que nuestro país inicia el nuevo año. Un balance provocado por el agobiante subdesarrollo político que nos acorrala, nos asfixia y nos atrapa en las redes de la pobreza y la desesperanza. La primera responsabilidad de Gobierno y Congreso será readecuar el presupuesto para que responda a las necesidades de la población, entre las que se deben priorizar seguir enfrentando la pandemia y apoyar a quienes más lo necesiten. La marca de 2021 debe ser que la población adquiera inmunidad contra el covid para lograrlo, el gobierno debe adquirir vacunas y organizar la logística necesaria para suministrarlas a la población. El Congreso y su Junta Directiva deben cumplir con sus responsabilidades legislativas, pero, sobre todo, deben elegir de una vez por todas cortes de justicia. Guatemala lleva más de un año sin renovar a su Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones esa batalla se vuelve cada día más importante, pues en abril debe renovarse la Corte de Constitucionalidad por completo. La Corte Suprema de Justicia es uno de los entes que nomina magistrados ante el Tribunal Constitucional, y a estas alturas, es evidente que el Congreso pretende retrasar la elección de nueva Corte Suprema para que la actual designe a un magistrado afín ante la Corte de Constitucionalidad entre acusaciones criminales hechas desde el Ministerio Público contra aspirantes a la magistratura constitucional, el andamiaje institucional de nuestra democracia seriamente dañado y cuestionado y ciertas estructuras criminales dispuestas a hacer cualquier cosa para controlar la justicia, nuestra República Democrática enfrenta un 2021 de pronóstico reservado. Por eso la importancia de una ciudadanía presente y comprometida. Por eso la importancia de seguir insistiendo en las reformas que el Estado necesita, empezando con la ley electoral. Es por la ausencia de un sistema electoral transparente y efectivo que la política se nos llenó de basura. Este gobierno y su presidente pueden pasar a la historia si promueven las reformas que corrijan el rumbo de nuestro país y salven nuestra democracia. Con esto dicho, la Agenda 2021 debe ser elegir cortes de justicia de inmediato, vigilar la renovación de la Corte Constitucional. Aprobar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que depure la política y genere las condiciones para luego hacer las reformas al sistema de justicia y al servicio civil. Desde esta tribuna, queremos dejar como reflexión de inicio de año que a Guatemala le llegó el momento de rectificar, reconstruir, desarrollar y evolucionar nuestro saldo acumulado negativo pesa cada día más. Guatemala ya no soporta. No hay salida fácil, y menos cuando hemos perdido tanto tiempo. Ni sistema perfecto. Pero la historia y la experiencia confirman que una democracia liberal, republicana y de derecho, donde los ciudadanos son la fuerza, el alma y el escudo, es el camino a la libertad individual, al desarrollo de la nación y a la emancipación de su pueblo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a la primera edición de la temporada 2021 de Razón de Estado. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy les presento al licenciado Felipe Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo y al licenciado Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de nuestra Fundación. Señores, bienvenidos al Primer Razón de Estado 2021. Yo creo que la noticia de hoy eh, es esta revuelta eh, cívica por momentos extremadamente violenta en Estados Unidos, en la que vimos momentos dramáticos eh, cuando estas turbas violentas toman eh, el edificio del Capitolio, lo cual a todas luces no solo es inaceptable, sino condenable, pero también es una muestra de los niveles de libertad que tiene una democracia como la de Estados Unidos. Esto solo sucede en el mundo libre, donde hay estas libertades civiles de las cuales a veces se abusa. Esto jamás lo veríamos en China o en Rusia. No tengo ninguna duda que Estados Unidos y su democracia sanarán estas heridas que ha dejado el proceso electoral, que el 20 de enero será juramentado el presidente Joe Biden y que rectificarán lo que tengan que corregir y Estados Unidos volverá a ser la gran democracia que ha sido siempre. Precisamente por eso, licenciado Chicola, el, el 20 de enero próximo, cuando Joe Biden sea juramentado, eh, ya, se, ya se escuchan eh, importantes cambios en lo que va a ser la política norteamericana para Centroamérica. ¿De qué se trata ese famoso plan Biden para Centroamérica? ¿Qué expectativas reales hay de una rápida implementación?
3: Bueno, el, el simple hecho de que Biden en campaña tuviese un apartado sobre Centroamérica nos da un, un marco de apreciación de que la región le importa. Básicamente, el plan Biden para Centroamérica lo que establece es que van a poner la lucha contra la corrupción como el primer punto de la agenda norteamericana hacia la región. Van a proponer eh, alianzas público-privadas para generar desarrollo y van a tratar de atender las causas estructurales de la migración. Quizá el caso importante aquí es el tema de la lucha contra la corrupción, y específicamente vamos a ver un Estados Unidos sancionando de forma más drástica a funcionarios y personas individuales que estén vinculadas en casos de corrupción y apoyando a fiscalías. ¿Qué tan rápido se va a implementar? Yo creo que se va a tardar de unos 60 a 90 días, que es lo que tarda en readecuarse la burocracia en Estados Unidos después de un cambio de poder.
1: Ya. En el debate que hemos mantenido, especialmente desde esta tribuna, eh, la denuncia, eh, la exposición de una realidad trágica en nuestro país a la que hemos llamado la captura criminal del Estado. El día de ayer el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kozak, publicó un mensaje sobre lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad eh, y las presiones que se están percibiendo de grupos corruptos para imponer candidatos que sirvan a la agenda de la impunidad. ¿Qué mensaje deben recibir las autoridades sobre el mensaje de Washington? Si es así con Donald Trump, ¿cómo será con Joe Biden?
3: Yo creo que el mensaje está claro y es que a Estados Unidos no le gustan los candidatos que se están ventilando en el colegio de abogados. Uno es un juez que tiene tres antejuicios por, por resoluciones ilegales. Otro es un ex-rector de la San Carlos que estuvo involucrado en, en, en posible eh, malos manejos de fondos. Y creo que ambos, al final, no representan esa independencia judicial que Estados Unidos quiere en la Corte de Constitucionalidad. Creo que el mensaje que estamos viendo es que Estados Unidos se va a meter de cabeza a tratar de promover una judicatura independiente y que no nos extrañe que veamos sanciones contra co aquellos actores que quieran violentar ese interés norteamericano en la región.
1: Ya, licenciada Ortiz, cabalmente por eso, eh, si estamos viendo una respuesta tan rápida, eh, en medio de un momento político tan complejo en Washington, y aún así eh, le ponen atención a un evento como este en Guatemala, eh, ¿qué nos dice esto de Washington desde su perspectiva? ¿Y qué está pasando en Colegio de Abogados? ¿Por qué, digamos, se están representando con tanta pobreza?
4: Bueno, yo creo que cosa que ha venido dando mensajes importantes, no de ahora, desde el año pasado. no. Veríamos mensajes en torno a lo que pasaba en el Ministerio Público, aquella famosa investigación contra el fiscal Sandoval, que finalmente se conforma por una fiscal no imparcial, cuya pareja... Eh, pues va a ser extraditada a Estados Unidos y ahora pues él ve con preocupación, o Estados Unidos ve con preocupación, que la Corte de Constitucionalidad podría caer en manos de intereses oscuros, creo que eso es lo que están viendo. Y a, paralelo a esto estamos dando una probadita en el Colegio de Abogados de lo que puede ser la elección para el mes de abril, estamos viendo grupos eh, oscuros eh, destinando muchos recursos a la elección de magistrados y creo que eso es bastante obvio, viajes en avioneta, inversiones digamos de muchos miles de quetzales para esta elección, y eso es bastante obvio para todo el mundo y es lo que justamente Estados Unidos está viendo con preocupación. Ya.
1: Los cuestionamientos concretos de Washington a los candidatos eh, que está promoviendo el Colegio de Abogados, ¿cuáles son?
4: Concretamente, yo creo que lo mencionaba Philip, hay un juez con varios señalamientos recientes, ¿eh? uno de ellos recientes por reuniones con gente con conflicto de interés. Estamos viendo un rector de San Carlos que, entre otras cosas, además del mal manejo de fondos del que se le acusa, se reunió con Gustavo Alejos en el mes uh -huh. pasado de abril. Eh, en, en el marco de la elección de Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que están viendo dos personas que están cercanas a intereses eh, es, espurios y creo que eso es lo que les está preocupando grandemente. Y además ven que eh, les rodea gente con ya. mucho conflicto de interés y ven que Mariscal Zavala probablemente tenga mucho que ver con alguno de los candidatos que ha pasado a segunda vuelta.
1: Ya, eh, Licchicola, ¿qué sucede en Guatemala? ¿Cuáles son las amenazas? y las consecuencias si la próxima Corte Constitucional queda integrada por magistrados no comprometidos con la Constitución ni con el Estado de Derecho
3: Bueno la Corte de Constitucionalidad es un árbitro de última instancia para todos los conflictos políticos y aparte ha sido el actor que ha mantenido viva la lucha contra la corrupción después de la salida de CICIG en septiembre de 2019 si la CC cae en manos de grupos oscuros podemos ponerle el último clavo en la ataúd a la lucha contra la corrupción que no nos extrañe que todos los casos judiciales contra Pérez Molina Tibaldi Valdisón, Sinibaldi y compañía se caigan. Que no nos extrañe también que la justicia quede vendida al mejor postor. Las sentencias se van a vender. Y al final, la Corte de Constitucionalidad termina resolviendo desde los grandes temas políticos institucionales de país hasta conflictos civiles, penales, de familia. Entonces, poner la justicia en manos de mercaderes termina sí. siendo el último clavo en la taul de la institucionalidad en Guatemala. Ya.
1: Esto nos haría ver ante el mundo como un Estado criminal.
3: Totalmente como un estado fallido, similar a lo que pasó en Haití a finales de los 90.
1: Ya. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la inversión?
3: Básicamente, un inversionista internacional, que si sabe que la justicia está en manos de corruptos o de mercaderes, pues va a rehuir de venir a invertir en Guatemala. Los indicadores de riesgo país van a elevarse y, naturalmente, la inversión extranjera se va a caer, generando todo ese círculo vicioso de falta de oportunidades, mayor pobreza y mayor subdesarrollo.
1: Licea Ortiz, el Congreso lleva más de ocho meses sin obedecer una ahorro, desde la Corte Constitucional eh, para que se elijan eh, magistrados a las Cortes Suprema de Justicia y la, la Corte de Apelaciones. Eh, cabalmente, en esta línea de, de esa estrategia perversa, oscura, eh, criminal que, que hemos visto desde el Congreso, eh, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué han retratado tanto la elección? Eh, ¿Quién gana eh, en este retraso ¿Y cómo se ve a estas alturas ya de enero de 2021 eh, lo que sabemos que pretenden hacer con la Corte Constitucional?
4: Creo que la respuesta es bien sencilla y lo, tiene que ver con lo que decía Philip. La cese es al final el objetivo último. ¿Por qué? Muchos de los casos penales que involucran a gente corrupta llegan a la cese de algún modo u otro y ahí se definen. Entonces creo que el Congreso sabe que la actual Corte Suprema de Justicia es muy afín a ellos. Y la Corte Suprema de Justicia nombra a un magistrado titular y un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ellos están tratando de aplazar lo más que puedan la elección de Corte Suprema para garantizarse que esta actual magistratura ponga a un magistrado a fin a sus intereses. Y una vez ya la Corte Suprema elija al sí. el magistrado que ellos quieren, pues bueno, pondrán a la Corte Suprema que ya. sea, lo cual tampoco hará mucha diferencia.
1: Vamos a ver, eh, eh, pasando un poco a la dinámica política que viene viviendo Guatemala, eh, ...que está obviamente marcada por toda esta dinámica eh, en el sistema de justicia... ...la forma en que el Congreso aprobó el presupuesto eh, a finales del año pasado... ...provocó las protestas de las que todos recordamos... ...que hoy por cierto en Washington volvimos a ver algunas sombras... ...de esas actitudes violentas... Eh, ...¿cómo recupera el presidente Yamatei eh, una agenda eh, para el gobierno que le permita continuar los tres años que le faltan con un nivel aceptable de estabilidad y de buenos resultados?
3: Yo diría, en primer término, creo que el presidente puede enviar un mensaje positivo nombrando un abogado íntegro de gran eh, honorabilidad como su magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Creo que ese sería un uh -huh. gran mensaje de su compromiso por la institucionalidad del país. Segundo, yo creo importante que el presidente Yamatei. Encauce una agenda de reformas, las hemos hablado en reiteradas ocasiones, reformas al sistema electoral, al sistema de justicia, compras y contrataciones del Estado, servicio civil y en general la administración del Estado. Si él lidera un esfuerzo de llevar al Congreso iniciativas de ley y pedirle y presionar al Congreso que apruebe en un tiempo relativamente pequeño... Esas reformas creo que ahí puede reencauzar la gestión de su gobierno. Y tercero, creo que es importante hacer una depuración de cuadros cuestionados o que han sido señalados de malos manejos. Creo que el caso del Ministerio de Comunicaciones ha dado muchas dudas. El Ministerio de Gobernación, que también eh, pues generó digamos, mucho cuestionamiento derivado de la forma como manejaron la fuerza en las manifestaciones de noviembre pasado. Creo que nombrando funcionarios honorables, idóneos, reconocidos en esos cargos, se puede hacer un gran cambio en aras de su gestión.
1: Lico Ortiz, el Congreso es la institución de la democracia, el poder del Estado más rechazado, más despreciado, más abominado por la población. Los niveles de rechazo llegan a límites que creo que no habíamos visto en ningún momento desde la apertura democrática. Sin embargo, entre cuatro o cinco bancadas reúnen más o menos a 25 diputados de oposición que han intentado hacer su trabajo de forma correcta, que se han opuesto a todas las barbaridades que se han propuesto desde esta junta directiva eh, malinchera, corrupta, eh, controlada por los hilos del mundo criminal, eh, al final, ¿qué podemos esperar de esta oposición en 2021? ¿Qué pueden hacer esos diputados que pertenecen a partidos políticos en general pequeños que están intentando hacer un buen trabajo?
4: Creo que más allá de la tarea de fiscalización que ya hacen, que creo que la hacen bien, no pueden hacer mucho más en la medida que no tengan una mayoría suficiente para hacer los cambios ...que son necesarios, entonces creo que ellos tienen que comenzar a atraer a otros diputados, hay bancadas como Viva, por ejemplo, que bien podrían recapacitar e irse sumando a alianza de oposición, pero creo que hace falta algo, algún liderazgo más grande para que el Congreso pueda articular alrededor de estas bancadas una, una oposición suficiente, sí. quizás el presidente deba re, de reflexionar y decir, quizás soy yo el que tenga que abanderar esos cambios y con esos que sí. se suban más bancadas a, a la mayoría...
1: ¿No deberían estos diputados de oposición, que son gente, la mayoría de ellos eh, honorable, gente con ganas de, de cambiar la realidad de nuestro país, eh, pedir la mano de apoyo de la ciudadanía, de, de los dirigentes de diferentes sectores de la sociedad para conformar pues, un esfuerzo cívico que tenga más peso y que tengamos más posibilidades de oponernos a, a ese huracán criminal que quiere secuestrar al Estado, básicamente.
4: Sí, yo creo que sí. Es valioso el esfuerzo. Hay que hablar con sector académico, hay que hablar con sector empresarial. Eh, tratar de sumarlos, que yo creo que sería un buen primer paso para ellos. Uh -huh. Tratar de involucrar en el esfuerzo a actores de la sociedad civil. Y, y soy más incluyente, por eso digo academia, sector empresarial. Yo sé que hay muchos, eh, digamos, ONGs que están cerca uh -huh. de de estos esfuerzos, pero haría, haría bien ampliar un poco ese esfuerzo para darle un cariz más incluyente y más amplio.
1: Ya. chicola 2021 es el año del Bicentenario de la Independencia. Es un buen momento para grandes reflexiones y para grandes cambios. Eh, deberíamos de afirmar desde esta tribuna hoy, aquí y ahora, de que llegó el momento para Guatemala de que los sectores representativos y las élites se comprometan a que se hagan las reformas que el Estado necesita. La primera, la ley electoral.
3: Yo totalmente. Creo que. Un hito histórico como el Bicentenario de Independencia puede ser un buen momento para hacer una especie de pacto de Estado, un pacto de élites respecto de la necesidad de refundar las instituciones del país. Refundar las instituciones del país no pasa por una constituyente, pasa por hacer una serie de reformas muy puntuales que permitan rescatar al Estado de la captura criminal que hoy vive y encauzar un Estado funcional en donde haya gobernabilidad, en donde la prestación de servicios públicos no sea foco de corrupción y donde el Estado termine sirviendo los intereses de la gran mayoría y no los intereses de grupos criminales o del narcotráfico.
1: Ya. O sea, esta debería ser la agenda, es, una agenda un de Estado momento. y la agenda, eh, digamos, de prioridad del presidente Yamatei. Es que si no es ahora, Guatemala va camino al precipicio, ya sea...
3: Un Estado social, ya sea el populismo o ya sea un narcoestado. Esos son los únicos tres caminos que le queda al país. Yo creo que las élites, el presidente Yamatei y los sectores vivos del país tienen que reconocer la encrucijada en que nos movemos, eh, tienen que reconocer que el Bicentenario presenta una buena oportunidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva y de reencauzar el destino del país, porque de lo contrario, vamos rumbo al escenario haitiano o al escenario ya,
1: venezolano. O sea, estas son las consecuencias, las amenazas, si no rectificamos el presente. Lic Ortiz la economía. Eh, aquí hemos hablado mucho también de un modelo de desarrollo, de la integración económica de Centroamérica, eh, la crisis provocada por la pandemia económica y social eh, obligan, demandan a que tengamos una reacción eh, más ágil más rápida, más efectiva ¿no sería esta la única forma de generar prosperidad y sacar eh, a millones no solo de guatemaltecos sino a centroamericanos de la pobreza?
4: Totalmente de acuerdo, yo creo que hay, hay dos variables para el tema económico y la primera es obviamente el Estado de Derecho eso ya lo hemos hablado y ese canal tiene que ir trabajando por su lado, pero por otro lado hay que aprovechar que son los 30 años del sistema de Integración centroamericana que ha traído avances es cierto, pero insuficientes Creo que la única forma de que Centroamérica sea medio relevante para el mundo es que sea un bloque económico consolidado. Eh, si nos unimos somos 500 mil kilómetros cuadrados, casi 50 millones de habitantes y eso sería un mercado atractivo para la inversión. Eh, creo que sería el momento adecuado de hacerlo. Lo que tiene que hacer eh, en todo caso el presidente Yamatei es tratar de liderar ese esfuerzo porque es un tema eterno. Desde la independencia se habla de la famosa integración centroamericana. Así que yo creo que él debería encontrar un camino más propositivo. Sé que él le ha puesto mucha atención a salirse del Parlacén. Uh -huh. Yo lo que le recomiendo es que transforme eso en una propuesta. Que no solo sea, me voy del Parlacén, sino sea, miren, construyamos algo viable y que de alguna forma traiga prosperidad para todos. Uh -huh.
1: Lich y con los expertos coinciden que hay tres elementos que destruyen las democracias. La pérdida de efectividad, sobre todo de las instituciones de la democracia. La representatividad en la política, que los ciudadanos, digamos, no se sientan representados y que es más, vean a las instituciones del Estado como una amenaza y la falta de justicia y luego el debilitamiento de las clases medias que normalmente son la fuente de estabilidad en las democracias. Guatemala hace tiempo que tiene las primeras dos digamos en estado de cuidados intensivos, cada día peor y el último elemento que era una clase media con algún nivel aceptable de estabilidad con la pandemia está quedando destrozada. Ese, ese debilitamiento de las clases medias sumado, digamos, a la debilidad estructural en los temas políticos, ¿en qué escenario nos deja? ¿Qué amenazas tiene Guatemala ante una realidad como esta?
3: Cuando una clase media se pauperiza, es decir, pierde nivel de vida, se vuelve primero caldo de cultivo ideal para los populismos. Cuando vemos por qué ganó Chávez en Venezuela, por qué ganó Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, fueron clases medias que les tocó vivir periodos de crisis económica en donde un populista llega a ofrecerles el cielo y la tierra y se lo compra. El otro camino para las clases medias pauperizadas es el del estallido social, porque hay un momento que dicen, cuando el sistema político no me, no me genera ningún beneficio y cuando la economía tampoco me está generando oportunidades, ¿qué quiero yo? Ponerle un cartucho de dinamita al sistema. A mí lo que más me preocupó de las manifestaciones de noviembre pasado es que veíamos un grado de molestia y enojo que no se habían visto en el 2015. Eso que nos dice, hay una clase media harta del sistema político y una clase media que al mismo tiempo la está pasando mal por los efectos económicos de la ya. pandemia. O encauzamos una agenda de desarrollo económico para fortalecer y ampliar las clases medias y reformamos el Estado, o vamos al populismo o al estallido ya. social. De y seguir. esto
1: puede suceder en 24 meses, licenciado sí. Ortiz, cuando estemos, digamos, entrando al, al año electoral. Eh, Faltan 24 meses para que se inicie ese, ese periodo en el que se empiezan ya a hablar concretamente de candidaturas y de las elecciones del 2023. ¿Qué expectativas hay con, con las ofertas que ya estamos viendo? ¿Qué puede pasarle a Guatemala en aquel momento?
4: Si nada cambia, vamos al precipicio. Y les voy a dar un dato interesante. En las elecciones pasadas de 2019, los votos nulos y los votos en blanco fueron el segundo candidato más votado. Y si sumamos a eso los votos de Telma Cabrera, que son un voto claramente antisistema, fueron el candidato más votado. O sea, ya vimos en 2019 que hay indicios de malestar. Entonces, si nada cambia de aquí a las elecciones de dos años, creo que vamos a tener un proyecto populista en la papeleta que podría ganar las elecciones por primera vez en mucho tiempo.
1: Ya, yeah. Señores, gracias. Sin duda será un año muy movido, marcado especialmente por incertidumbre. Esperamos verlos aquí con frecuencia. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Estamos en la primera semana del año y queremos hablar sobre las perspectivas para el 2021. Contamos con la participación de Alejandra Martínez, Dafne Posadas y Luis Miguel Reyes, todos de Fundación Libertad y Desarrollo. Alejandra, empecemos contigo. Eh, América Latina eh, tuvo un 2020 bastante complicado con la pandemia, con la crisis económica. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2021? ¿Qué hechos relevantes podemos esperar en la región?
2: Sí, Paul, las, las perspectivas para 2021 realmente eh, no pintan bien. Como dijo la CEPAL el año pasado, estamos en América Latina atravesando la peor crisis en 100 años y eh, tuvimos, experimentamos una caída del PIB del 9%. Eso es sumamente grave. No habíamos vivido una crisis económica de esta magnitud, pienso yo, desde los años 80, eh, cuando fue la famosa crisis de la deuda, pero a esto le sumamos la pandemia que todavía no la hemos podido controlar del todo y todo se avisora que no va a llegar la, la vacuna a tiempo, tal vez con la excepción de Chile, que sí, al parecer en Chile va a estar la vacuna para los próximos meses. Y en el ámbito de lo político hay varias elecciones presidenciales a las que tenemos que prestarle atención. De nuevo, Chile va a estar en el centro, digamos, en el epicentro eh, de todo, porque este año tiene elecciones presidenciales y recordemos que viene arrastrando una crisis desde 2019, además una constituyente, entonces puede que se, se remonten opciones populistas radicales. Otra elección muy importante sería la de Perú. Recordemos el año pasado toda la crisis que se vivió en Perú. ...en el Parlamento y con las vacancias presidenciales... ...entonces es bastante probable que el fujimorismo se, se quiera imponer... ...y se termine imponiendo en ese país. Y bueno, eh, tenemos también elecciones en Ecuador, en Honduras... Eh, ...cuando realmente hay que ver qué va a pasar allí... ...porque la última elección en Honduras fue bastante cuestionada... ...y la comunidad internacional pareció no prestar atención... Y bueno, tenemos también otra elección en Nicaragua, donde todo apunta a que Ortega, el orteguismo, se va a eternizar en el poder. Entonces, el panorama no es para nada bueno. En América Latina básicamente nos debatimos entre dos opciones igual de malas e inservibles, o estamos entre un populismo chavista radical, o entre una derecha corrupta e inmovilista y no olvidemos que casi siempre ambas facciones infiltradísimas por el crimen organizado.
5: Dafne, Alejandra mencionaba el tema de la crisis económica en América Latina y de hecho algunos consideran que es la mayor crisis económica en los últimos 100 años, superando incluso la que se tuvo en los años 80 que ya mencionaba Alejandra. Eh, ¿Cómo puede reconfigurar esa crisis a la, a, a la región, a América Latina? ¿Qué cambios sociales podrían provocar.
6: Efectivamente, Paul, yo creo que es ahí el meollo del asunto. Las crisis económicas tienen por consecuencia el aumento del hambre y el desempleo y por consecuencia la pobreza también. Unos 40 millones de personas en América Latina pasaron a la línea de pobreza y esto obviamente es altamente perjudicial. Ya lo decía Alejandra también. Eh, en América Latina, la en de la, de la década de los 80s eh, se sufrió eh, inflación, aumento de la delincuencia y caída eh, a largo plazo del PIB y entonces se consideró una década Perdida. Y muchos expertos aseguran que podríamos acercarnos a, a un panorama similar al que se vivía en esa década. Seguramente lo que, lo que decía Alejandra de, de las elecciones va a ser el parteaguas de muchos eh, del futuro de América Latina. ¿Por qué? Porque la pregunta que van a tener las personas en la mente cuando se vayan a votar va a ser... ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Cómo resolvemos el hambre y cómo resolvemos el desempleo? Y esto obviamente va a producir o va a propiciar que, que se aumente el número de líderes populistas en la región y esto es exactamente preocupante, pero además de esto, Faúl, eh, y, y el resto del equipo de la Fundación, tenemos muy claro también que no existe únicamente eh, cambios producidos a través de las urnas, sino que también pueden producirse cambios a través de las protestas en las calles, y es que el descontento social, el descontento político con los liderazgos políticos en la región, Región, se ha disparado también y hemos visto que esto, esto ha producido varias protestas. Entonces, por un lado podemos ver que la región se reconfigure a través de estas elecciones que se van a dar, que ya lo explicaba Alejandra muy bien, y por el otro lado podemos, podemos presumir que en caso de que los liderazgos no estén a la altura de los retos que se están presentando, puedan producirse incluso eh, aumentos del malestar ciudadano y que, que se produzcan cambios a través de las calles.
5: Ahora, Luis Miguel, hay un hecho relevante eh, en este año y es que básicamente hay un cambio eh, importante político en Estados Unidos. Básicamente los demócratas están tomando el control de gran parte del poder político en Estados Unidos. ¿Qué significa eso para la región? Sabemos que Donald Trump de alguna forma descuidó en gran, en gran parte a América Latina. Veríamos una mayor atención de parte de Washington eh, con los demócratas en el poder ahora para América Latina?
7: Sí, se espera mayor atención y, y principalmente también un cambio en la retórica. Sabemos que Donald Trump mantenía una relación muy tensa con muchos países de la región y eso podría cambiar ahora con la nueva administración. Lo cierto es que los temas relevantes son los temas migratorios, eh, los temas comerciales y luego la relación eh, con Venezuela y las sanciones que le puedan, que puedan mantener o quitar con Venezuela y la relación con Cuba, esos son los temas eh, que van a abordar la agenda inmediata de Estados Unidos para América Latina ahora específicamente con el tema centroamericano, eh, Biden sí tenía en su, en su propuesta de campaña un proyecto específico eh, particularmente para los tres países eh, del norte de Centroamérica, Guatemala eh, Honduras y El Salvador que incluía una inversión de 4 mil millones de dólares eh, específica para abordar los temas eh, que provocan la migración, como son los temas de pobreza eh, y también eh, los temas institucionales. Eh, ahí había un énfasis particular en los temas de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento del sector justicia, e incluso se habló de una eh, organización, eh, digamos que abarcar a los tres países, para poder, una oficina, digamos, que abarcar a los tres países para poder abordar el tema de la corrupción, digamos, algo parecido a lo que había en Guatemala con la Comisión Internacional de la Corrupción, pero más a nivel regional. Entonces, sí, eh, definitivamente hay un foco eh, de intereses particular de Estados Unidos con esta nueva administración hacia la región, lo cual definitivamente va a tener un impacto en nuestros países en los próximos años eh, y veremos unos cambios importantes. Eh, ojalá sean para bien.
5: Ahora, eh, Alejandra, Dafne mencionaba el tema de las protestas y vimos lo que pasó en Chile y el resultado que tú ya mencionabas anteriormente sobre la Asamblea Nacional Constituyente que se va a elegir en el mes de marzo. Eh, en tu opinión, ¿podríamos ver más de esos movimientos sociales en América Latina en el 2021 o no?
2: Sí, lamentablemente sí. O sea, Luis Mí tiene toda la razón cuando él refiere que son buenas noticias para Centroamérica, y realmente lo son. Pero para países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, definitivamente no lo son, porque lo que leí hace poco en una columna de eh, Carlos Alberto Montaner, que todo apunta a que se va a ir a una normalización de relaciones en, con estos tres países, un poco... Al, al estilo que tuvo Obama, ¿no? En su administración de apertura, etcétera. ¿Qué significa esto? Que eh, no se va a hacer eh, nada porque haya un cambio político en estos, en estos países. ¿Y qué significa esto a su vez? Que estos regímenes van a seguir intentando eh, desestabilizar las democracias estables que vean en el continente, que... que, que que existan en el continente. A esto yo me pongo incluso más apocalíptica todavía y le meto un ingrediente más. Biden eh, y Harris, la administración Biden y Harris, han dicho en su campaña que ellos van a regular fuertemente el tema del fracking. Eso puede, ser, eh, puede representar un peligro para la región porque eso significaría que el barril OPEP puede subir de precio. Y sabemos qué significa un chavismo con la chequera infinita, O sea, vamos a ver a un Nicolás Maduro con una chequera millonaria como en su momento la tuvo Chávez. Entonces vamos a tener más petrodiplomacia y más infiltración de estos regímenes en todas las democracias eh, latinoamericanas.
5: Ahora, hablemos un poco sobre la pandemia. Eh, Dafne, ¿cuál sería el panorama para América Latina en ese sentido? ¿Van a llegar a tiempo las vacunas? Eh, vemos que, por ejemplo, México, Costa Rica y Chile pues ya iniciaron ese proceso de vacunación, pero el resto de la región va a lograr superar el tema de la pandemia en 2021. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Definitivamente no. Eh, algunos expertos aseguran que los ciclos de la pandemia son de hasta cuatro años y es el tiempo en el que se logra alcanzar esa famosa inmunización de rebaño, ya sea por contagio o a través de una vacuna. Pero solo en estos días, de, de primeros días del 2021, hemos escuchado el repunte de casos en todo el mundo que ha producido que los gobiernos eh, intenten nuevamente aplicar estas medidas draconianas, que son, tema para, son discusión para otro, otro programa, pero eh, lo cierto es que y llegue o no la vacuna, esta pandemia continúa. Y yo creo que hay mucha incertidumbre respecto a los plazos, respecto a los procesos de vacunación, y lo que tienen que hacer los gobiernos es una eficiente asignación de los recursos médicos y humanos, además de una capacidad de ejecución sorprendente. Y eso en América Latina, lamentablemente, no lo tenemos. Acutado al caso de Centroamérica, eh, vemos que hay países como Costa Rica que ya iniciaron eh, el proceso de vacunación. En Panamá ya se tiene claridad que al final de este mes van a, van a empezar a llegar las primeras dosis de la vacuna. Eh, Honduras y Nicaragua recibirán algunas dosis sin costo eh, por las condiciones de estos dos países, eh, pero tampoco hay claridad en fechas si y El Salvador y Guatemala ni digamos. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto a cuánto, cuándo llegarán estas vacunas y cuántas vacunas llegarán y a quiénes se aplicarán o no. Entonces, hasta ante esta incertidumbre, a mí me parece que nuevamente hay que insistir eh, sobre los puntos que nos van a permitir... Eh, salvar la, la vida, ¿no? salvar la, la seguridad y la salud, y es a través de la responsabilidad individual. Es una incertidumbre tan grande que tenemos que procurar nosotros mismos eh, utilizar nuestra mascarilla, mantener la distancia, hacer trabajo a distancia en la medida de lo posible, pero ese es, ese es el camino, y en lo que no logremos esa inmunización, no vamos a lograr retomar o reactivar al 100% toda la sociedad, porque lo cierto es que todavía estamos viviendo en la pandemia y todavía tenemos que cuidarnos a nosotros mismos.
5: Ahora, Luis Miguel, hablemos ya del caso particular de Guatemala. ¿Qué podemos esperar para este 2021? Tuvimos un 2020 bastante complicado. Vemos que el Ejecutivo ha, ha tenido un desgaste bastante fuerte en este año, su primer año de gobierno, y no digamos eh, el Congreso, que también tiene su desgaste, y ahora también el tema de las Cortes eh, del país. ¿Qué podemos esperar en este 2021 para Guatemala?
7: Creo que Guatemala se encuentra en el peor de todos los mundos por diferentes razones. Primero, eh, estamos enfrentando una crisis eh, política, social eh, que no hemos visto muchos años. Hemos tenido un aumento en casos de desnutrición, aumento en temas de pobreza, aunque, y, y lo peor es que no tenemos ni siquiera buenos datos para poder darlos, eh, pero por supuesto se percibe eso. ¿verdad? Hay una crisis económica caminando y eso provoca problemas sociales muy importantes. Ahora, por el lado político... Eh, el sistema político ha retrasado maliciosamente la elección de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones hasta este año y se, la gente se preguntará ¿por qué? La razón es que este año también vamos a cambiar a la Corte de Constitucionalidad, que es un tema de mucha relevancia para el sistema político pues la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una especie de árbitro político que tiene que decir en la mayoría de temas eh, relevantes políticos para el país. Entonces lo que pasó es que al final se nos va a juntar el cambio de autoridades en los espacios más importantes del sistema de justicia para este año y la mafia que, está, que tiene tomado el sistema político va a intentar poner a sus alfiles en todas las posiciones relevantes para poder tomar control total del sistema político, del sistema de justicia perdón, ya lo estamos viendo ahorita con esta elección del colegio de abogados en donde, en donde el, el jue, uno de los jueces más cuestionados, Maynor Moto está a la cabeza en la votación del Colegio de Abogados para ocupar una posición de magistrado en la Corte de Constitucionalidad y de hecho los dos eh, candidatos que pasaron a una segunda vuelta de elección en el Colegio de Abogados tienen cuestionamientos de parte del Ministerio Público. Entonces, eh, esto realmente debería ponernos en un nivel de preocupación porque no solo tenemos la situación política social eh, y, y el tema de la pandemia encima, en donde tampoco vemos gran claridad de parte de este gobierno para poder tener una política de vacunación que nos logre, eh, nos ayude a salir del problema de la pandemia, sino que también tenemos un intento más de la mafia y del crimen organizado por tomar el sistema de justicia y al parecer tienen todas las fichas de su lado y van a lograr su cometido si es que la ciudadanía no toma conciencia de la situación y las fuerzas positivas del país logran dar un contrapeso ahí para poder tener eh, pues algunos espacios un poco saneados y no tener las instituciones
5: completamente tomadas por el crimen organizado y la mafia, que es lo que se mira ahorita en el futuro inmediato. Y, y cuando hablas de movimientos ciudadanos, Luis Miguel, quisiera preguntarte, Dafne, si pudiésemos ver eh, en este año el tipo de manifestaciones que vimos en Guatemala en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, en donde vimos que nuevamente eh, los guatemaltecos salieron a la plaza a protestar Indignados por lo que sucedió con el presupuesto, la aprobación del presupuesto por parte del Congreso. ¿Este panorama que pinta Luis Miguel eh, podría eventualmente provocar mayores manifestaciones o más manifestaciones en este 2021?
6: Sí, yo creo que agregando un poco a lo que mencionaba Luis Miguel a, a, en su intervención que decía que hay un esfuerzo importante por tomar el sistema de justicia, esto es una grave, tiene una grave consecuencia sobre todo en la construcción de un estado de derecho sólido y cuando no tenemos un estado de derecho sólido, lo que sucede es que perdemos la garantía de nuestros derechos individuales, pero más aún de eso, perdemos la defensa ante el poder arbitrario. Y esto es un gran peligro, porque yo creo que en la medida en la que se van produciendo todos estos cambios, también para la sociedad, estos cambios son más evidentes. Y no solo son evidentes, sino que son cambios que se producen de manera descarada. El año pasado decíamos eh, est estos políticos, esta clase política está haciendo las cosas tan mal que ya no tiene eh, vergüenza de hacer las cosas de manera descarada. Y en la medida en la que continúen con este, con estas acciones, que son acciones irresistibles responsables, que son acciones que están en contra de los derechos de los ciudadanos, pero más aún de eso, de la voluntad de los ciudadanos por construir un país que proporcione las condiciones adecuadas para su desarrollo, es que se van a producir cambios sociales importantes. El descontento social de los guatemaltecos ya está en niveles en los que vimos el año pasado que se produjeron protestas bastante grandes en noviembre. Pero si se continúan con estos caminos de, de, de hacer las cosas mal, eh, de hacer las cosas que proporcionen eh, garantías para promover los intereses del, de la clase política corrupta, entonces podrían hacer, haber eh, pues, importantes protestas este, este, este año.
7: Yo, yo, perdón, solo quisiera agregar algo a lo que decía Dafne. Yo creo que si el sistema político no entiende que es momento de realizar un cambio eh, primero, en las cuatro reformas que hemos insistido en estos espacios durante mucho tiempo, ¿verdad? Eh, eso es importantísimo, las reformas de Estado, pero además el gobierno también tiene que entender que hay temas importantes de funcionamiento, como, como por ejemplo el tratamiento de la pandemia. Tiene que haber seguridad, la gente tiene que saber que el gobierno está haciendo algo por conseguir la vacuna y por aplicarla de una forma correcta para poder sanear un poco esa situación. La gente está desesperada porque no solo tienen el tema de, de salud encima, sino que también tienen además el tema económico. Y eso va a generar mayor desesperación. Entonces, si no queremos ver problemas de estallidos sociales o de mayores problemas eh, de ingobernabilidad en el futuro inmediato del país, el gobierno tiene que tomar la conducción de este país y es momento de que tomen las riendas primero que propongan una agenda de reformas y que sea inmediata y que se pongan a trabajar en eso y que presionen al Congreso para que apruebe esas reformas y luego eh, que puedan también atender la crisis social que el país tiene
5: Nos quedan ya 30 segundos Alejandra, eh, conclusiones eh, el, el Ejecutivo efectivamente insisto tuvo un desgaste importante en el 2020. ¿Qué puede hacer para recuperar esa confianza de la ciudadanía? Y con eso sí, terminamos.
2: Ya, ya, lo dice, ya lo dijo Luismi, eh, las reformas son imprescindibles si no queremos eh, seguir a la vía de países eh, de la región que han fracasado. Y yo siempre le agrego el ingrediente que nunca falta, de la integración centroamericana, porque si estamos en un año de una crisis económica tan severa, lo único que puede darnos un crecimiento ya no aceptable, sino potente, es definitivamente eh, la integración. Estamos definitivamente en una encrucijada como país. Si seguimos por la vía de la antipolítica y del populismo, eh, ya sabemos a lo que nos puede llevar. Es mejor tomar una vía moderada de reformas para poder eh, definitivamente ingresar a la, al, a la, al sendero del desarrollo.
5: Bueno, con eso terminamos, se nos ha terminado el tiempo. Así que a ustedes muchas gracias por sus comentarios, a ustedes en casa también muchas gracias por su atención. Les deseamos un feliz 2021.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.